0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є народний депутат Володимир Ар'єв. Вітаю вас, пане Володимире.
1: Навзаєм, вітаю вас. Слава Україні.
0: Героям слава. У Полтаві з посади секретаря усунули Андрія Карпова. Причина – він начебто не виконував своїх обов'язків і начебто не скликав засідань на вимогу депутатів. Що ви думаєте з цього приводу і чи краще заміни йому обрали?
1: Ну власне те що відбулося в Полтаві це суто була політична е, історія тому що я е, е, якраз е, те що я Вивчав в по цій ситуації він неодноразово скликав і сесії полтавської міської ради і виносив на них питання порядку денного, які стосувалися безпосередньо діяльності міста. Але ті, хто потім його скинули, вони просто не приходили на засідання. Насправді шукали привід, підганяли так би мовити, натягували, як кажуть, су на глобус, і в результаті його зняли силами коаліції а, Слуг народу, ОПЗЖ і такого і партії е, такого собі ну е, він був такого сепаратистського трохи нахилу колишній мер е, міста якого звинуватило корупції, мамально е, вся причина лише в тому що Карпов належав належить до партії європейська солідарність до опозиційної партії і це не перший випадок так само вже знімали голову Рівненської облради Кіндракевича так само за надуманими принципами причинами причому там взагалі була унікальна історія а Кіндракєвич йому його звинуватили в тому що він розколює суспільство через свої через те що він пропонував в сесії Рівненської облради зробити відповідні звернення щодо діяльності московського патріархату на області і тоді Слуги народу а, ОПЗЖ місцеві або близькі до ОПЗЖ там місцевих місцеві партії вони об'єдналися майб... за майбутнього а, а, об'єдналися і а, пояснивши це тим що Кендракевич розколює суспільство зняли його з посади голови Рівненської оборади потім правда Слуги народи самі почали боротьбу із московським патріархатом як сектою яка керується з москви і яка не є не релігійною а провідником ідей російського ФСБ і Путіна особисто в Україні отже фактично ми на сьогоднішній день бачимо об'єднання Слуги ОПЗЖ в місцевих радах, а також партії Коломойського за майбутнє, вони регулярно долучаються до цих всіх історій. А також спроба Офісу Президента таким чином встановити повний контроль над місцевим самоврядуванням. А так само, як намагалися встановити контроль у Чернігові, так само, як намагалися в інших містах. В Києві навіть йдуть постійні атаки на мера кличка, але Кличку трошечки не по зубах їм виявляється. Ну, от, зокрема, дивіться, у кличка звинуватили в тому, що. Були закриті е, м, укриття під час обстрілу, хоча е, це була парафія призначених офісом президента голів райадміністрації в місті Києві. Такий дизбаланс влади. Мер е, обирається, а е, голів райадміністрації призначають. І там вже сам Зеленський починав погрожувати Кличку, записував гнівні відео. А коли у Львові сталася аналогічна ситуація, оскільки ну, мер Седовий, він близький до Офісу Президента, там взагалі ні гугу було. Тобто все те, що відбувається зараз, це спроба поставити на службу Офісу Президента місцеве самоврядування і це вибудова такої собі повної президентської вертикалі, як часів Кучми і за часів Януковича. Але я хочу просто тут уже завершуючи це наголосити. Абсолютна влада, вона розбещує абсолютно. Це ще е, давній вислів. Е, англійською мовою воно, якщо е, навіть влучніше звучить, якщо дослівний переклад. Абсолютна влада корумпує абсолютно, що ми власне і спостерігаємо зараз.
0: Бачила у ваших соцмережах документ про ліквідацію танкового батальйону десантно-штурмових військ на Житомирщині. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше.
1: Власне, було багато спекуляцій щодо того, чи були виведені війська з півночі України. У соцмережах я вирішив зробити відповідно депутатське звернення з вимогою надання інформації. І Міністерство оборони мені відповіло, що так і так. У 2019 році Зеленський тільки прийшов до влади. Він провів дострокові парламентські вибори з сумнівним сумнівними підставами, але замінив міністра оборони, і він призначив одразу ж тоді нового голову генерального штабу генерала Хомчака, і ну вже. 13 вересня 2019 року а, був виданий е, міністром оборони і начальником генштаба е, наказ про розформування військової частини. Не реформування, а повне розформування. А, це була військова частина 0229, е, яка базувалася е, в Овроцькому районі. Е, і це була єдина е, боєздатна військова частина десантно-штурмових військ був військова частина на півночі України яка е, була тоді фактично знищена тут далі цікавий момент а чи могло це статися без верховного головнокомандувача який є президент України на, я вам одразу скажу розформування військової частини в нуль е, воно не відбувається без враховно без підпису або без директиви Верховного головнокомандувача що відбулося далі 4 жовтня 2019 року у Житомирі відбувся так званий форум регіонів на який приїхав президент Білорусі Олександр Лукашенко і на зустрічі із Зеленським він тоді зробив дуже цікаву заяву про те що він як біл, лідер Білорусі запевняє що Україні з боку Білорусі нічого не загрожує тобто це все е, зафіксовано це все є і на відео і в, і в новинах і коли е, це я прочитав і співставив це із е, цим закриттям частини, я зрозумів що ці е, дві події можуть бути цілком взаємопов'язані тобто е, Лукашенко поставив фактично вимогу Зеленському для своєї участі для свого візиту щоб він закрив військову частину і таким чином він його публічно ще і запевняв в тому що ви можете українці і не мати своїх боєздатних військових частин на кордоні з Білорусь. Тому що вам це не потрібно. Ну, що сталося через, рівно через два з половиною роки, нікому пояснювати не треба, коли кадирівці і коли інші е- підр- підрозділи е- російської армії заходили в Україну і атакували Київ саме з території Білорусі і отже просто відбулася історія яка суттєво підірвала обороноздатність України із важкими наслідками я думаю що це ми маємо далі обов'язково після того як закінчиться дія воєнного стану розслідувати а хто ж відповідальний за те що єдина боєздатна військова частина Збройних сил України десантно штурмовий військ, була розформована і на її місці нічого нового не було зроблено. І наслідки відчула і місто Київ, а особливо міста Ірпінь, Буча, Бородянка та е, всі інші е, містечка, селища міського типу і села, які, які розташовані навколо Києва, які були окуповані е, аж до 31 березня 2022 року.
0: Пане Володимире, ще згадаємо так званих чиновників-відпочивальників. От напередодні керівництво Державної податкової розважалось у Відні. Яким чином за кордон виїхали чоловіки і чому нікого ще не покарали?
1: Цікава, звичайно, історія. І насправді, оскільки пан Гетьманцев, який керівник, курує і податковий і митну службу, і сам виїжджав за кордон на відпочинок, попри попередження президента ще у, перед Новим роком, він фактично і прикриває своїх людей у податкові. Виїхало у Відень все керівництво. Офіційно пояснили, що не перемовини з Міжнародним валютним фондом. Ну так сталося, що виїхали на переговори з Міжнародним валютним фондом якраз в той момент, коли у виконувачки обов'язків голови податкової адміністрації України був день народження а і хоча а, потім а, вона заявляла про те що а, вони в цей день дуже дуже добре працювали є дані про те що вони у Відні в ресторані Одеса влаштували нормальну таку собі гулянку відзначення дня народження голови виконувачки обов'язків голови податкової адміністрації вона до речі із компанії близької до Гітманцева яка раніше а, ну, яка займалася лотерейним бізнесом тобто це фактично людина якої Гетманцев прикриває особисто отже тут питання в тому що одни е- їздуть за кордон типу е- голови е- 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 керівництва державної податкової адміністрації е- і їм за це абсолютно нічого от в повному складі навіть ми переговоримо МВФ ну не потрібна така е- делегація на рівні податкової адміністрації але їх, їм нічого, у них все гаразд, а інших е, е, в, у фракції «Слуга народа» вони е, пісочать по повній програмі. Тобто там уже всередині відбулося розшарування, е, крім того, що там «Народ України» і «Слуги народу, це е, уже, як поургало, є рівні, а є рівніші. Так от всередині «Слуг» вже є рівні, а є ще рівніші. І от цим рівнішим Насправді можна, як ми бачимо, сьогодні все. І ця безкарність для одних, і показові покарання для інших свідчать, що сьогодні в Україні не право закона, а право телефонного дзвінка, як це було за часів Януковича і за часів кучми. З демократією нічого спільного.
0: Депутатам та чиновникам заборонили виїжджати за кордон. От як ви гадаєте, це пов'язано з такими скандалами, як от з цими з податковими з керівниками, з дубінськими, з якими арістовими іншими? Чи є можливо якась інша причина?
1: Я думаю, що це якраз спроба замкнути на себе абсолютно все в тому числі і е, дипломатичну діяльність яка завжди в Україні була багаторівня тобто є дипломатія офіційна є дипломатія в класичному плані це Міністерство закордонних справ і Офіс президента оскільки президент за Конституцію відповідає за зовнішні відносини є дипломатія Парламентська, і це участь делегацій України в різних міжпарламентських асамблеях. До речі, на Заході саме парламент вирішує, що буде робити уряд, а не навпаки, і парламентарії мають сильний вплив на уряд, тому виїзд народних депутатів, які займаються безпосередньо і фахово цією діяльністю між парламентськими зв'язками, він дуже потрібний сьогодні в першу чергу України. І є дипломатія е, громадських організацій, народна дипломатія, зокрема, культурна дипломатія. Якщо всім закрити виїзд, то ми перетворюємося в таку собі нью Білорусь. І е, просто є, знову ж таки, ми повертаємося до того, за якими принципами все відбувається, дозволи на виїзд. Одним, можна купити собі дозвіл. От, наприклад, там Дубінський оформив дозвіл на виїзд для догляду за батьком, але, як виявилося, доглядав за своєю дівчиною в Барселоні. І е, їм нічого страшного, у них все гаразд. А інші, ті, хто е, займаються безпосередньо роботою на міжнародному е, полі, вони, виявилося, що сьогодні цю роботу робити не можуть. Тобто є правила е, е, такі собі ручного управління. Хоча мають бути конкретні абсолютно правила, Абсолютно конкретні правила для всіх, які, ну що називається, мають бути не використані в тих, скажімо так, ручних умовах. І якщо ми говоримо про те, що Україна має бути. Представлено на міжнародній арені, то таке рішення абсолютно всім все заборонити, отак от просто отак от взяти і, і до побачення, воно тільки зашкодить. В ще це завжди погано.
0: І ще наостанок, у Верховній Раді не будуть транслювати засідання і не будуть пускати журналістів. Тобто Рада працюватиме в закритому режимі до завершення воєнного стану. Чому таке рішення ухвалили і чи ви його підтримуєте?
1: Фракція «Європейська Солідарність» якраз голосувала проти такого рішення. Його провели за рахунок трьох політичних сил. Голоси дали «Слуги народу», «ПЗЖ» і «Голос». Насправді... Зараз немає уже ніякого сенсу в тому, щоб е, тримати е, секретність роботи Верховної Ради. Це мало сенс, коли е, під е, Києвом стояли окупанти і е, теоретично е, обстріл міг, стосуватися там ну, міг дістати парламент за е, пару хвилин що просто парламентарі депутати не змогли би навіть фізично встигнути е, піти в укриття а зараз зараз уже е, для всіх є сигнал повітряної тривоги і е, якраз тут всі е, можуть е, вчасно піти в укриття але дуже зручно коли парламент е, працює Секретно, коли громадяни не бачать, що творять слуги народу і їхнього об'єднання, особливо з ОПЗЖ, вони не бачать того сваділля, яке відбувається на засіданнях Верховної Ради, і трансляцію цих засідань на єдиному телемарафоні показують лише вночі коли майже ніхто не дивиться тобто фактично ми перетворюємо парламент в таємний орган хоча обрав його напряму народ і народ має право знати що відбувається в стінах Верховної Ради тому всі ці тенденції які відбуваються останнім часом у владі під прикриттям і під поясненням а, воє, воєнного статусу запроваджувати авторитаризм з елементами диктатури а він дійсно це дійсно відбувається і особливо зараз тут в ручному режимі керуються силові структури оскільки кожен хто працює на місці слідчого прокурора будь на будь-якому місці в поліції бояться що з них знімуть бронь і відправлять на фронт і тому набагато легше ніж жирніше знайти слухняних людей для того щоб керувати і робити все що завгодно і це ознака вже не демократії а авторитаризму і якщо ми таким чином будемо Україна йти то ми прийдемо не в Європейський Союз де країну з таким багажем просто ну і такої системи просто не приймуть. а ми будемо ставати міні-росією а міні-росія програє а, великому агресору Яку, і, і якщо Україна стане е, схожею на агресора, якщо Україна стане е, в результаті е, недемократичної авторитарної держави, то ми врешті-решт опинимося без підтримки Заходу, а це означатиме, що у нам буде дуже важко вистояти е, в протистоянні з окупантами.
0: Пане Володимире, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем мерка Подій був народний депутат Володимир Ар'єв. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.